0: 叫。一直都是德国视角最重要的主题，在咱们听友群里面，大家都经常讨论这个问题。前面我还找了专门在德国读过高中的听友做了一期节目，大家反应比较强烈，因为有不少父母想把孩子早点送过来，一来是为了打好语言基础，啊，在学习方面更便捷的进入到德国、欧盟，甚至是美国的高校大学，更顺利的进入人生下一个阶段的教育；另一方面，能够更早的接受到。德国的先进的教育理念。今天呢，我们德国视角有幸采访到在德国汉堡有十几年高中教学经验的丹尼斯老师。丹尼斯是教学博士，不仅有丰富的教学经验，而且啊，在德国妈妈的朋友圈里面知名度很高。因为在丹尼斯的课外辅导下，不仅诞生了很多很多的德国高考单科满分而且还有不少的所谓的问题学生，从开始的厌学啊，父母都没办法了，考试门门挂科。到顺利的结束学业，并且能够取得优异的成绩，考上理想的大学。今天的嘉宾呢，还有在北京执教英语多年的隋老师和在上海担任高中班主任十多年的吴老师，可以说都是教育界的资深人士。那么今天就让我们通过中德对比来好好谈一谈德国教育，啊，同时谈一谈中国孩子到德国之后面临的哪些问题，以及相应的解决方案。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。谢老师，我看你这挺牛啊！我刚刚在下面摁门铃的时候，发现门铃上最后那个字母就是家庭姓氏那地方写的是随“隋”，哎，是你的姓。在
1: 德国的话，一般一家人都是一个姓，啊、呃。然后他说可以把，呃，就是我们可以要一个外来姓，就是既不是我的姓，也不是他的姓、嗯，也可以把我们俩的姓都放进去，都放进去、嗯。他又觉得太麻烦、嗯，所以到最后就是这个中国姓比较好。嗯,
0: 嗯对，很短，而且是古代一个朝代的名字。你可以给戴尼斯说，俺、呃、们那个隋是。皇室
1: ，真的是霸道没什么他啊,啊，他妈挺生气。他他是说，他说你
2: 你呢跟了他的犹太教，然后呢他就信你的信，他是这么说的。
1: 嗯，是这样嗯。嗯，我要是姓他的姓的话，在中国不是特别方便，啊、而且各种学历啊、嗯、各种证书什么的、嗯，然后我要再改的话就比较麻烦。啊、对对对。对但是，他在这儿的话，在德国特别特别简单，嗯、只要你证件齐全的话，都可以用。啊、嗯
0: 嗯嗯，那那你们现在到底是就是官方的对外证件上写什
1: 么？就是 s 真的、啊？ Oh, 对，他就是丹尼斯 n i s Sue。不好意思，不好意
0: 思，不好意思，哈哈。
1: 但是，一般的德国证件里边有一个曾用名，他、嗯、曾用
0: 名的话就是 Dennis Ins，、嗯呃、就是他以前的姓。哎、嗯， hey, Dennis， 你你真的是像你的太太 Sunny 说的这样愿意
3: ？
0: 呃，你知道在德国，我们的呃，在一个家庭里面只有一个姓，通常不会用两个。那么我的太太说，呃，用他的姓，那我说好吧。那我可否问一下，如果以后你们有孩子呢？那他还姓隋吧？呃，刚才是一个很好的开场啊！下面我们还是，呃，请各位嘉宾自我先介绍一下。首先是我们的主咖 d e n 嗯，我是嗯数学和物理学老师，啊、呃，我是德国人，对我嗯一直生活在德国
3: 。哦，对，也
0: 被打断过，中间我作为交换生去过以色列
3: 。哎，你
0: 出生在德国吗？
3: 呃，是的，如假包换的德国制造。German,
0: okay. <笑> okay. <笑>呃，咱呃呃，隋隋老师
1: 。好，大家好，我是隋老师，然后我是来自北京的一个英语老师，现在在汉堡居住。嗯、呃
0: ，呃，吴老师。
2: <笑>呃，大家好，我是吴老师。我原先在上海做中学老师，做了十六年，教了十六年的历史。呃，二零一一年年底到了汉堡。嗯。呃，在这个七八年时间里面，学了德语，了解了一些关于德国的中学的一些教育的一些情况
0: 。嗯，哎，谈吐不一样啊。<笑>是老师的谈吐。啊不、哎，我现在已经变成了家庭主妇啊，不是不是，他不是家庭主妇，不，他是真正的老师。嗯嗨 d e n 是这样，我们中国很多家长对德国有一种错觉，都是觉得，哎，在德国本身学业是非常轻松的啊，这比平时上课都很少，啊，作业也非常少，就更不用说有什么补习班了。哦，是这样的，在德国课外补习其实也是一个百万级的市场，有很多的呃补习老师，不过要看孩子上的是哪一种学制。哦，你比如说在汉堡就有 Gymnasium 和 Stadtteilschule， 后者一般是不需要的，而前者在进行高考，就 Abitur 的前两年，为了取得更好的分数，需要课外补习。
3: 呃，也许我还想再补充一点，就是相对于中
0: 国的学生来说，德国的孩子有更多的旅游的机会，啊、呃，比如他们想提高自己的英语啊，就是、说想提高自己的法语吧，可以很容易的去法国旅游
3: 。哎、呃，吴老师，你你
0: 刚才我记得我们之前说过说，嗯、呃，你孩子就是在丹尼斯这儿做的补习。啊，那而且很有渊源的是，丹尼斯开始也没有想到做这个事情，啊，那么在最初他是呃，就是跟你这儿是是一个什么关系？怎么启发他做这个补习的事情嗯？嗯，
2: 呃，是这样的，因为我儿子在二零一一年底来德国的时候，他是十四岁，嗯，呃，进了汉堡的汉 Gymnasium 的语言班，嗯。呃，读了大半年的语言，到了 B1 的水平，然后就升入了九年级、嗯。呃，刚进九年级的时候，我儿子跟我说，他是上课的时候大概只懂百分之二十。呃，所以当时我也很着急。嗯、那个德语课考试出来的话，都是五分、四分、五分这样子、嗯。然后我，因为我也是初来乍到，也没什么熟人。嗯嗯、当时也。呃，我是在自己学德语课的德语课的时候认识了 Denis，、嗯、然后在上课的时候，我我觉得 Denis 老师是一个，就是他，我问他任何问题他都能回答的这么一个老师，我觉得他就是、嗯、<咳>什么都懂、嗯。那我就也不经意的就问了一下，我说你能不能给我的儿子做家教呢？嗯、然后他就问了我一些，就说、是、儿子多大啊、嗯、等等这些情况之后。嗯嗯他考虑了一下，他说他觉得可以。嗯。啊，然后我当时就觉得我特别高兴，就是有这么一个人可以帮到我们、嗯、我们儿子、嗯嗯、这个德语的问题、嗯。其实那个时候我还没有意识到，我儿子除了德语，还有一个融入的问题。嗯。嗯然后 Dennis 就开始教我教起来了，教我儿子一个礼拜两次吧。嗯。一次就一个小时。嗯。呃，在教的过程中，我儿子就跟我说了，他说：“妈妈，这个 Dennis 教的。”很好，就是说思路讲的非常清、嗯、清楚。同时呢，还会关心他一些在学校里的情况。嗯、然后他就会把学校里的一些情况也跟丹尼斯说、嗯。其实这已经是一个融入的方面的一些、嗯、一些问题。不仅仅
0: 是学科这个内容本身了，嗯、包括对
2: ，甚至给予了很多精神上的支柱，嗯、呃，支撑吧、嗯。所以，呃，我儿子从丹尼斯的拿黑粉里面，就是真的是受益匪浅。嗯后来呢，我儿子上呃，十年级的毕业考，嗯、就是考得相当的好。哦、后来呃，高考也是考得非常棒。嗯，呃。然后从那以后，我因为身边有很多跟我们相似经历的这样的一些家长、嗯嗯、妈妈们、嗯嗯，他们也跟我一样都是很愁、嗯，因为孩子中途过来、嗯、碰到一些学习德语的问题啊，融、嗯、入的问题啊、嗯。那我就跟他跟他们说，嗯、别担心、嗯，我有一个非常好的老师，嗯、然后就介绍给他、嗯，然后就后来他就做了做了之后，他就觉得他也在这些中国孩子当中得到了一些。启发吧，就觉得哎，中国的孩子有他中国的孩子的优点，当然也会有他们的一些缺陷。嗯、那比方说，同样一个问题，他会发现中国孩子是这样思考的、嗯，德国孩子是那样思考的，然后他就觉得，呃，在这个拿黑粉里面，他感觉他也学到了一些。
0: 东西、就是、互动
2: ，哎，然后就慢慢的就坐下。后来我就不停的给他介绍，让他帮忙，然后就一直做到现
0: 在。呃 d e n n 我们正在讨论你的得意门生，就是吴老师的儿子。那么吴老师，我们刚才说到在，在你儿子在德国啊，参加这个德国的补习班，哎，效果非常好。那么具体有多好呢？你不能举一个具体的例子？非常好的一个例子， uh,
2: uh. 嗯，大概从九月份开始补习的。Uh. 因为八月份开学就九呃八月份开学八月底考一次德语，四分还是五分，非常着急。然后那个时候我已经就是就感觉就是说慌不择路啊，还是什么哈、啊，我就就真的就问他意思，他说可以。然后九月份开始就开始补习了，还是十月份开始补习我不记不大清楚了。然后呢，他嗯一个月以后真的就是一个月以后一个礼拜两次，一次一个小时。一个月以后，有一天丹尼斯在我们家补习，把他的就是那个历史卷子拿出来了。他告诉我说：“妈妈，一分，哦，就是历史是文科，用德语考试一分，这是非常不容易的。”然后呢，我说把卷子给丹尼斯看一下。然后丹尼斯看完了说：“就说你学得很好，把他这一个月里面教给他的一些该文章该怎么写，该怎么如何回答问题，都用进去了。”所以，就是从这个历史课能考到一分，对于德国孩子来说都不容易的。嗯、啊，就是就一个月时间啊，嗯、我真的那那天我特别高兴、嗯，就是就觉得这个补习会有这么大的效果。嗯嗯、后来呢，我就呃，丹尼斯走了以后，我就跟问我儿子，我说、嗯，你觉得你在今天的这个历史考试里面是怎么把丹尼斯教你的方法用进去了？嗯嗯他说， d e n n 尼 s 其实是教我德语、嗯，德语课的那个文章该怎么写。嗯、那我就把他的这些方法教给我了，以后、嗯、我就用在，呃，我就发现历史的、嗯、历史考试也能用、嗯，呃，英语考试也能用，嗯、只要是文科类的写文章的东西都能用，嗯、他就用进去了。哦、两个月以后，嗯、应该是十二月份吧、嗯。三个月以后、嗯，三个月以后就参加 C
1: 一考试。嗯嗯、c 一考试
2: 近乎满分。哦。
0: 就是他等于是 B 一直接进入了 C 一、嗯。哦、嗯。哎 ，Dennis， 根据刚才吴老师介绍的情况，我想他当年第一次找到你的时候，你应该有一定的思想斗争吧？还是你二话没说，直接就说：“哎，来吧，没问题。”嗯，你知道我当时其实是非常忙的，可是，呃，吴老师是一个非常执着的人，他反复的给我提这件事儿，最终我就同意了。呃，那么你是怎么看待吴老师的孩子呢？他是一个典型的中国学生吗
3: ？呃
0: ，我相信典型的中国学生是这样的。呃，我注意到他们非常保守
3: 。嗯、呃，
0: 他们非常害羞。嗯、呃，但也不是一定的。但他们会让德国老师觉得他们非常害羞。呃、他们会非常注意去听老师在说什
3: 么
0: ，而德国学生并不是这样，至少说不经常是这样
3: 。
0: 呃，从这一点上讲，这就是典型的中国的学生。嗯，这确实是一个难点，让一个德国的老师去非常完全理解一个中国学生，呃，我就见过这样一个中国学生，呃，就是在中学一年级的时候，啊、呃，一个典型的，呃，用用德语去表达一个故事，典型的，呃，这这个、故事呢，讲的是一，呃，在沙滩上躺着一个裸体的男人和一个裸体的女人，呃，通常，呃，德国。学生会很自然地把它描述成一个浪漫的，呃 ，romantic 的一个故事，反正总之朝着这个方向去说。但是中国的学生会说，呃，这是不对的，这这这是，呃，裸体躺在沙滩上是不道德的，等等会，呃，总之他们，呃，他们。说的呃不是老师想要的答案，呃，德国老师也是不能够理解这个中国学生为什么不能从从另一种文化语境中去思考这种情况。哦，原来那个德国老师这样子去看中国学生的。那么，呃，我们还是更具体一点说，吴老师的儿子啊、呃，他是你教出来的，你对他的成绩满意吗？呃，还是说他取得的成绩已经超出了你的期望？啊、呃，或者说像我们大多数中国补习班老师一样啊，他本来还可以取得更好的成绩的啊，还有发展空间，我还可以把他教得更好。呃，我知道你说这种情况，中国家长总是要求孩子要做到最好啊、呃，要要达到百分之百，要拿满分啊、呃。但是我觉得能达到百分之九十，我就已经很满意了。呃，分数当然是很重要的，但我觉得更重要的是，呃，学生不是老师让他学他才学，而是说在未来中能够学会自己去学习，自己乐于去学习。呃、哦，这这一点我跟 Dennis 的看法是一样的啊，呃，我就觉得中国的学生好像是，呃，从小到大是一个，呃，跟那个德国的学生是一个相反的过程，就是幼儿园啊、呃，甚至从幼儿园开始啊，小学就是非常的忙，非常的刻苦，呃，然后逐渐的，逐渐的到。大学反而放松了，呃，而国外的是他们从小是非常的放松，培养学生一个呃自己学习的能力，就是自己愿意去学习，然后发展到大学的时候，哎、呃，就是选自己喜欢的课程，呃，主动的凭着自己的兴趣去刻苦的学习。哎，丹尼斯，那按你说这种情况的话，德国的这个补习班市场，呃，你觉得怎么样？呃，德国的课外补习班其实是一个非常大的市场，现在已经有很多大公司啊、呃、在这个市场上了。呃，丹尼斯这一点说的很对啊，我也深深有感触，就是在平时看电视的时候，电视上有很多大量的广告啊、呃，甚至一些大型的网站，就是帮助孩子啊、呃、进行课外辅导。呃，那么丹尼斯，你觉得目前德国的这个呃课外辅导市场是一个健康的市场吗？还是比较混乱？呃，在我看来，德国的辅导班并不像中国的那么专业。呃，我听我的太太介绍，在中国辅导班，呃，通常都会根据学校的要求有非常明确的教学大纲
3: 。Mm -hmm.
0: 呃，不过我倒注意的是另外，呃，这一点德国和中国都一样，就是父母如果有钱的话，就能让孩子上更多的补习班啊、呃；如果没有的话，那就会糟糕一些。呃，这应该是一个普遍的社会问题。<笑>呃，谈到这一点的时候，丹尼斯表现出他作为一个教师呃的一种情怀，对社会的一种情怀。那么，丹尼斯，呃，我想再问你一个问题，就是呃，你觉得什么样的学生适合去或者应该去上补习班？呃，那么什么样的不需要
3: ？
0: 呃，你是问哪些学生嘛？呃，我觉得是那些成绩不错的，呃，他们去上补习班的时候，感觉应该不太舒服。呃，我提这个问题主要是相对中国学生来说，你知道中国学生学习已经很好了，但是要好上加好啊，再加强一下。呃，所以在中国应该是全部学生都会去上补习班吧，不管你怎样。呃，那么丹尼斯，呢？德国怎么样？德国的好学生就不想好上加好吗？哦，不会的，不会的，呃，因为如果他们还想继续学习的话，应该有更好的，呃，这种课程，比如说在暑假的时候去英国上一个暑假班。呃，那这个时候我想问一下吴老师，吴老师现在如果中国是一个什么样的状况呢？中国的话是不是也是这样？就是中国，他刚刚那个丹尼斯说了，就是说在德国是什么样的人需要，就是去上补习班、嗯，什么不需要？那在中国是什么样？中国是不是需不需要都都会找都会找人上
2: ？中国我，我我现在因为离开中学已经六七年了啊、嗯，但是我听我的同事们说、嗯，现在是全面开花的，全面补课，嗯、从小学一年级开始就、嗯。呃，语文、数学、奥数、英语等等，嗯嗯、都是全面全面开花的、嗯。呃，我的同学的儿子从一年级开始到现在的高一，嗯嗯、每门课、嗯、除了正常上课之外、嗯，课后都会有辅导课。
0: 嗯，但但单例子说就是说，比如说他本身成绩已经很好了，嗯、但是他还要上，要更好。比如说他，嗯、我就平常的课上就是考都快满分了，但是不行，我还要呃。在试图，比如说奥数冲击一下更高的这种，是不是也要？就是对于所有人都都会找一个，只是不同层次的补习班，但大家都会去找补习班
2: 。现在据我所知，在上海的话都是提前上课。比方说那个，我下学期要升初二了，初一的这个暑假肯定是要学初二的物理，初二的数学，对，就都是提前上课。如果你不提前的话，你这个暑假没有学初二的东西，等到你进初二的时候。是你是跟不上的
0: 。哇，这么这么厉害，中国竞争。这个我
2: 觉得小丽应该蛮有发言权，嗯、她就在那个学校
1: 司嘛
0: 、嗯嗯<笑>你。你要你给她介绍一下你们女士、
1: 嗯、中国情况，他你可以用英英语英语说一下跟你老公之类的、呃。我们学校的话，反正就特别热门，啊、家长的话。啊啊就是很早很早就开始排排队，然后报我们的班。啊、呃，英语的话也是超前、嗯，基本上小学三四年级的话，嗯、孩子们就能过 KET，、啊、然后再经过一年的话，就会呃呃过 PET。然后一般情况下、啊，五年级最后一个学期或者是六年级上学期、啊，孩子们就可以通过 FCE 考试，而且成绩特别好。FCE 的话 ，FCE
0: 是一个什么 B 什么一个水平？呃，通
1: 过 FCE 的话，就是相当于英语里边 C1 的水平、啊啊，但是最高的水平就是 C2、啊。嗯、啊。然后我们有自己的体系，当然不是做广告哈、啊，这是我实际生活当中的一些这种情况吧。然后因为现在都是数字化了嘛，在在网络上报名多排队候补什么的，一般我们学校的名额都是比较难报，尤其是热门的老师。嗯、呃，然后像刚才朝阳老师说，嗯、呃。什么小升初啊？其实不、啊、不仅是小升初，啊、幼升小就是小孩从幼儿园到上小学这个过程当中，他要提前一年或两年学习。是吗？语文、数学、英语，对，尤其是语文、嗯、要会背很多古诗。啊、嗯、啊。但是现在这个情况也比较矛盾、啊，就是家长有这个需求，因为孩子要通过各种比赛取得证书，啊、才有敲门砖，啊、才有、啊、才有学可上。因为教育资源分布不平衡、啊，尤其是比较好的那些区。嗯、啊。嗯、啊是这样子的，反正孩子们比较累，家长也比较累，然后老师们倒是练就的比较专业
0: 。嗨、hey, d e n i s 你知道这种情况吗？中国呃，不是 n a c h 就是说不是在课后给你补课，而是说提前，在你上课之前，提前要把你的课程内容先去学一遍。呃，是的，我听我老婆说过，呃，中国现在补习班发展的程度已经不仅仅是在呃课呃课上完之后去给你补习，而且在上课之前啊、呃、去给你提前学。呃，那么以一个德国老师的呃视角，你去看这样的补习班有意义吗？呃，在德国是这样的：如果你在课堂里去学习，呃，你已经知道的内容，呃，那么呃，在课堂里而但其他有些同学是不知道的啊。那么你在这样的环境中，你可能会感觉到很无趣，呃，那么就会造成你学习的不认真，呃，关键是它会降低你学习的兴趣。而如何培养学生自我学习的兴趣，我认为是教师最重要的工作。哎，吴老师，那么在中国有没有考虑到这种情况？就是如果提前去学了，到该上这个课的时候，会影响学生的学习兴趣。在
2: 在中国是每个孩子都会提前上的， oh, 所以整个班级的同学，如果哪一个孩子没提前上的话， oh, 他就落后了。Oh,
1: 对对对对对对而且孩子们不仅是提前学一轮，<笑>而且是提前学好几轮，提前学两轮、三轮， uh, 然后他考试的时候，中考基本上英语啊、uh, 或者数学都是满分的， uh, uh, 不是在这儿，就你到一个等级就可以合格了。Um, um, 我的天
0: ，那这么说呢？其实中国这个那个学生比这边要厉害
2: ，好可怕、啊，<笑>很累啊<笑>、嗯。但是其实是很厌学的、嗯
0: 、啊，他们其实不愿意学，就是一个
2: 是孩子厌学，还有一个问题呢，孩子他只会学习，就是一个学习机器，嗯，叫 l a n i machine， 嗯 ，learning machine，learning machine
3: 啊、嗯 machine, 嗯
2: ，就是一个学习机器、嗯。然后，呃，我以前在上高三的时候，嗯、在上海做高三老师的时候。嗯嗯呃，有的时候我们说今天没有作业，嗯、我们学生会无所适从、嗯，怎么可以没有作业呢？<笑>没有作业，我们今天晚上在干什么呢？嗯嗯、他们都不知道这个时间，他们完全可以把自己的知识点梳理一下。嗯、他们没有作业都没有方向了。嗯嗯
0: 嗯、对，就刚才丹尼斯讲的就是他们这就是在德国，他们很就学生就他说女孩子嘛，对女孩子以后有帮助，就是让他学会 e s t a Zeep 的。对，就是现在表面上看，中国的学生的成绩是非常的厉害啊、呃，比国外人考的分数高。呃，但在自我学习能力这方面还是有一定的欠缺。呃，是的，缺少自我激励。如果从外部没有压力了，那么他们突然也就无所事事。呃，那说到这儿我就有一个问题，丹尼斯，你作为一个中学老师，你难道不想让你的学生在阿比托里面拿到高分吗
3: ？呃，
0: 当然，当然，我想让嗯、呃、他们在 Abitur 里面拿到更好的成绩。但是，呃，在德国是这样的，它的呃最后两年就是十二年到十呃第十二到十三呃年级的时候，这些课程和最晚的特是综合在一起算分数的。呃，所以在德国不是也简单的通过一个考试来决定你的成绩，或者不是通过一周之内的考试来决定的成绩。呃，那么丹尼斯呢，作为你非常善于给中国学生补课的老师，呃，那我听友也拜托我一定要问一下，就是你有没有什么具体的方法、呃，让在德国学习的同学取得更好的成绩？呃，如果你真的想取得最好的成绩，呃，那么有一个必要条件就是一定要把基础知识学好
3: 。嗯、呃，
0: 好，我们就拿数学和物理来说，我们就说先说数学吧。在七年级和八年级的时候，你必须吃透啊、呃、这个基础知识，然后在你到更高年级的时候，你去学数学分析和线性代数的时候，才能够去取得更好的成绩。呃，同样的道理，在学物理的时候也是这样。你，呃，如果你真正吃透了这个知识点，你就不需要花那么多的时间去想到一个好的解题方案。呃，对于这一点，我个人也是深有感触啊。尤其对于数学和物理学，我大学学的就是这两个专业。呃，就是、呃、基本的那些知识点一定要吃透啊、呃。这个不是说你花的时间越多，你就学习越好，真不一定。
2: 但我们那个时候，我觉得跟现在又不一样了。我们那时候老师说要强调基础知识，然后那个时候没做那么多题的。现在是我在一一年出来之前，我们班级的我是作为班主任，我们班的学生一天晚上是两套数学卷，高考题两套数学卷，一套就要俩小时，两套就要四个小时，每天晚上做到两点，就是就是不停的做题，不停的做题。就就是这样，就比我们那个时候的提量要多多了
0: 。所以是非常
2: 可怕的，我
0: ,我觉得是。我我自己上上学的时候，像那个高高中都是、嗯，呃，我们学校就一个。他高二的时候成绩在班里还是中等的，我们也是、嗯、呃省重点高中。嗯。然后他到高三突然就变成全校第一名了。他就是他一进入高三不知道怎么回事，就突然就好像是醒悟了，一定要疯狂学习。我每天他就那个书包到书店里装满。一一个星期一个书包的题，然后他们到最后的时候就是就是真的是他一看到那个题基本上就好，这对一般的题看到题就知道答了，就这样。我操，当然他本身也是很聪明啊。那有有一些人，对有些人做傻了，但是他可能越做他好脑子可能能容纳力越来越好。哎，说到这儿我很奇怪，为什么德国的高中不会采取题海战术呢？哎，你看他们肯定也是想考高分啊，那他他为什么不会这么干呢？
2: 关于这个呢，我觉得就是其实是涉及到中国和德国的阿比，就是高考的一个区别了。Uh, 就说中国的高考是预本，就做题做题做题，做题 uh, 是能够很快提高成绩的。Uh, 但是德国呢，就像丹尼斯老师说的， uh, 基础知识很重要。Uh, 但是你要真的在阿比能阿 b t w 能拿到高分的话，不是说你就一味的机械做题。Uh, 它其实是有很多是真的考察你的一种能力的。Uh, 那现在就是说我，我我想介绍一下德国的 IB Two 是怎么个考法。嗯、oh, okay. 呃，他是这样的，就是呃，在十一年级的时候，每个学校都会打包，嗯、有三三个包，一个语言包，嗯、就是就像我们中国是选文科、理科、嗯，德国是你选哪个包，嗯、语言包的话，就是你以后的方向是往语言方向发展，嗯、理科包、文科包，嗯、那么。像我儿子，他当时选择了理科包、嗯。这理科包不是说我们国内的理科、嗯、选理科了、嗯。他的四门考试呢是，高考的四门考试是，德语和英语选一门。嗯、就是语言当中啊，德语、英语选一门、嗯，然后呢，应该是物理、化学选一门、嗯。然后数学是必考、嗯。呃，然后文科还要选一门。嗯、就等于是呃，语言德语、英语一门，嗯、数学必考。嗯然后文科文科选一门，理科选一门，总共四门、嗯嗯。那像我儿子的话，选了嗯、呃、数学嗯。选了英语。嗯、呃，然后选了文科选了心理学。嗯，理科选了物理。嗯，这样四门、嗯。所以跟我们中国的文科和理科是不一样的。嗯，呃，然后在高考的这个高考是怎么进行的呢？嗯，呃，这四门高考呢是不会在。四天里面进行，呃，不会在连着四天里面进行，可能会拉一个月的时间。嗯。嗯呃，四月初的时候考一门，四月中旬接着考，再考一门，再过一个礼拜再考一门，嗯、这样子拉的比时间比较长嗯。嗯。呃，每一门考试的时间是很可怕的，嗯、五个小时到五个半小时。我、哦呃、卷子呢，并不会说我们像我们中国的数学卷会有填空题、选择题，嗯、呃那样的、哦、没有，它就是一。一道、两道，或者最多三道大题目， oh. 然后就会让你，呃，包括比方说像物理考试， oh. 可能就两道大题， oh. 然后呢，呃，要写多少呢？在这五个小时里面呢， oh. 起码写二十页。Oh. Oh. 那物理到底该怎么考？就是说、oh. 我我问儿子，那你最后答案对了吗？他说这个答案对不对是没有任何关系的， oh. 就是要你在整个考试的呃整个。答题的过程中要把每一步都要解释清楚、嗯哦、这个等会可以让戴尼斯再介绍一下他的物理和数学，他这方面他特别有经验、哦。好的。五个小时的考试、嗯，然后是可以带面包和水进去的、哦。所以德国的高考不比中国高考简单。嗯哦、中国的高考，我儿子的话就是说，嗯、如果他他说实话，他说他情愿在中国高考，因为中国高考有老师。嗯老老师那么负责任的老师、啊，然后跟全班同学一起努力，啊、共同战斗
1: 、啊，他觉得很好
2: 。<笑>但是在德国，他觉得是孤军奋战、啊啊。因为首先德国的老师对阿比的重视程度是完全没有我们中国的那种高考的重视程度，啊、完全没有、啊。呃，整个高呃他的十二年级一年里面就进行过一次模拟考试、啊，就是老师让他们感觉一下五个小时考试是什么概念。啊、呃。一开始儿子说五个小时的时候，他说考到后面的人是晕的，尤其是数学考完了出来是晕的。<笑>一次模拟完了就结束了，就不用再模拟了，老师说就可以了。<音>嗯，然后也没有很多的题目可以做的，<音>就是模拟就没有没有可以做的。Yeah, okay. 嗯，然后嗯，呃，他他觉得，而且这五个小时要写二十页的<音>，这个其实是非常锻炼一个小孩的各种能力的，<音>嗯嗯、思维能力、逻辑能力等等各种能力的。而我们国内的高考，说真的，我在高三带了那么多年高三，我跟孩子们说，你们只要听我的话，都能拿到高分
0: 。呃、嗯，就就就中国的可以通过训练，对啊，就是德国这种的话，考五小学这种题目你不好训练，但是真靠能力的。嗯、中国是可以有考试技巧的、嗯嗯嗯嗯。哎，我突然意识到有一个很重要的事儿没讲，就是刚才讲讲的是主要是吴老师他孩子，他他这个很优秀，他本身自由自我学习能力都很强。哎，我说丹尼斯，在你这个带过的学生里面啊，这中国问应该也有一些问题学生啊。啊，当然咱不是抬杠啊，就是这只要送到你那来的肯定都是有问题的。我是说那些就是。就是本身很难整的啊，学习很不好的那些学生，啊、呃，其实我作为一个老师，可以告诉你，像在呃青少年这种问题学生是很普遍的啊、呃，德国学生、中国学生都有，当然中国学生会更特殊一些，因为啊、呃，很多孩子他们刚从中国到德国来啊、呃，这样的话突然呃到一个放松的环境里面，呃，他们表现出来的问题就更加严重。
3: 嗯，对他自己
0: 的控制能力不不够，而他的父母又呃恰巧非常的忙，呃，没有时间去照顾他。呃、对啊对啊，问的就是这种情况。哎，丹尼斯，你你你，那你遇到这种学生，遇到这种情况、呃，你是怎么把这个问题学生、问题孩子给教育过来的？呃、哦，我会参加他们的呃写家庭作业的整个过程，哦、我每天都会去监控啊，我会让他们通过呃短信和这个照片发给我，呃，然后随着时间的推移，我会呃过这种监视的越来越少啊，直到他们能够学会自己去学习。哎，吴老师，哎，你还现在是我听上听老赵说考上是亚亚亚琛工大的是吧
2: ？对对对，
0: 哇，很厉害。我刚才就说他像他像女孩子应该是比较好的情况，有没有遇到过不太好的情况？你刚才说就是说另外一个例子吧，就、嗯、是他说有有些中国学生到了德国之后。<音>就是，呃，在中国就是像你说那种习惯然后突然到中国到德国没人管了，老师也不那样，嗯、就、嗯、就开始自己玩儿 computer 了，然后就是这他我问这种情况怎么办、啊，然后他说就是可以通过这个，他就是开始给他们很很也是像中国这样、嗯，然后慢慢的放松，慢慢让他们去培养他们自自自己。对对对，这个孩
2: 子、嗯、我他妈妈是真是拿他一点办法都没有了，嗯嗯嗯、就是自己玩电脑，嗯、妈妈根本管不了他。嗯嗯后来我问他妈妈，马上我说还有一两年要高考了，嗯、怎么办呢、嗯？他妈妈说实在没有办法、嗯，我说我给你介绍个老师，嗯、然后就介绍 Dennis。嗯、然后 Dennis 一开始开始教的时候，加、嗯、上那时候是十一年级啊、嗯，说他的数学水平大概也就七年级的水平，就这些这些年一直在玩、嗯、然后他他真的花了很多功夫，就把他就是、嗯、首先是学习态度，嗯、就是。一开始他布置作业，家后回家是不做的
0: 。啊对啊，对对，我刚才也想问这个问题，他妈的话都不听，为什么听听他听那个丹尼斯的话？
2: 对，一一开始回去是不做的、嗯，不做作业的。后来不做作业来了，嗯、到他这里了，没做。啊、没做了，反正那时候他跟我介绍过这种情况、啊啊啊。后来就是慢慢的好起来，我想他应该是用他的人格魅力征服了这位孩子。昨天问的。
0: <笑>嗯，就后来
2: 就，嗯、昨天加上那个这孩子妈妈还在跟我说、啊、那个呃。去年儿子考进高呃大学了啊、oh, ，就是他这种情况，说实话，阿阿比托尔能及格都不容易的，是、sure, 吗、sure. ？最后就是，呃、yeah. uh ，他是全面开花的、oh. ，先是数学，后来是物理吧，嗯，呃，德语哈，嗯、uh, oh. ，加后还他呃， uh, auch auch Deutsch, Deutsch, Physik, Mathematik, äh、uh, als Prüfungsfächer dann、uh, ja, ja. Habe ich auch vergessen? Ah,、uh, also uh, oder Geschichte? Und Mathe?、Ne?
3: Mathe hatte er, äh,、uh, uh. Deutsch, Geschichte. English ich, nicht Deutsch not club
2: is。然后呃、uh ，后来一开始是学数学，数学后来拿上去了以后， mm. 接下来就开始其他三门课、mm. 也给他辅导。呃、mm. uh, mm. ，最后最后考进就是大学成呃高考成绩及格了嘛，就能进大学了。他妈妈真的特别特别高兴、mm. ，昨天还在跟我说都不知道该怎么感谢我，我说不用感谢我，感谢 <laughs> Dennis 老师就可以了
0: 。<laughs> 呃，当然听到这儿，我相信很多家长朋友都是跟我一样的心情，都想知道丹尼斯老师究竟是怎么做到的啊，让那些问题学生他们从呃开始不爱学习，呃有很多毛病，呃喜欢打游戏，而变得逐渐哎、呃、慢慢的喜欢上学习，呃就是他不听妈妈的话，不听家长的话，怎么能够听他的话？呃，下午呢，丹老师确实给我们讲了一些方法，比如他怎么跟家长相互配合，啊、呃，去扭转学生的心态，呃，改变他的习惯。啊、呃，当然由于时间的原因，他不可能在下午给我们讲了所有的事情。呃，但是呢，丹老师啊、呃，包括吴老师和他的太太隋老师，都大家都非常喜欢我们德国视角这个节目啊，喜欢以这种形式继续我、呃、继续我们德国呃视角的德国教育这个专题会继续做下去。呃、当然也欢迎听友们加入我们的听友群啊、呃，在群里面跟我们互动。呃，入群的话，我在很节前面节目都说过好几次了啊、呃。也可以看我们节目简介里面有介绍啊，你可以加微信小助手 moon 二零零幺四十 m o o n 就是月亮的英文拼写 M O O N， 然后200142啊，它的昵称就是 moon 四十啊、呃，你添加好友之后，他会把你拉入到我们的听友群里面。我觉得啊，我观察下来，我觉得为什么包括我
2: 儿子，包括这个孩子会比较听他的，是因为他他其实很很尊重孩子，他会跟孩子很平等的沟通，他会跟孩子沟通交谈，然后就是其实孩子吧，因为为什么不肯听妈妈的？他总觉得妈妈把他当小孩。妈妈，就好像就妈妈高高在上，小孩在下面，就那种不是平等的跟孩子对话。但我觉得他会把孩子当做大人，两个人去平等的对话。这是我儿子从他身上学到特别多的东西。他觉得他在这里受到了尊重。嗯、呃，包括老赵同学，他是跟我儿子以前是沟通是高高在上的，然后他要说什么，让儿子听着就
1: 行。
2: 儿子要反驳一下，就说你不要再为自己辩解了。但是 Danny 是不一样的，他会他会跟天宇好好的沟通，哦、然后天宇会告诉他的一些想法，然后他会给他分析、哦。我觉得这一点应该是他赢得孩子的心的一个非常重要的原因。对、嗯、他说的一点就是说他是怎样把孩子的一个内在的内动力给、嗯、给给挖掘出来，是吧？他刚刚说的
0: 这个意思。嗯嗯而且这是这是一个就是表面的一个方法，但本质上是他会跟孩子沟通，就像跟你说的那种沟通。沟通就是说，不是像中国家长说你应该干什么，而是说他会听，对、啊、然后呃，这孩子告诉他你想干什么，然后他然后跟他去讲，跟他去辩论，就是说我们觉得我觉得应该是干什么干什么可能会更好啊。这样的话就就会就会让孩子就说就就就是我觉得今天谈包括前面谈的最重要的一点就是中国跟德国的区别是中中国是告诉你你你怎么做就好。嗯、不需要你去那啥，而德国就更注重培养你孩子自己的这种学习能力，自己想去让你，我只是引导，然后让你孩子自己想去做这个事
2: 情。内在的个
0: 动机。对、嗯、对,对，这也是为什么我前前两天我不是还做过上期节目，有一个哥们儿也是在这边上完那个中中学，上完大学、啊、他说他刚去澳门打完工回来，嗯、他说想这边他他遇到的很多一些那个呃，他遇到的就是德国有一种学校是。呃、嗯，他介绍的有一种学校是，就是到十好像十一年级之前都是没有考试的，嗯嗯，然后就是就是完全就是自己想想学什么的，然后说那些学生反而到十二、三、三年级学习更更好，比他们还好，就是到大，特别是到大学之后、嗯、啊，他的成绩比他们还还就是、学的都都好，呃、啊，他他可能就是完全把自己那种能力给激发出来，但这这种也很容易出现，就是说那种完全不完全就不学了，就就,就没有自己。人这就教育理念的不同啊，这就是，就是会不会出现那种另外一种极端情况？就是你真不管他就孩子，就真的我就不愿，就就不不不那个什么了
2: 。我想也不至于是完全不管
0: 啊，对啊，应该也不是完全不
2: 管。啊、你不要说人家说起来德国的小学都不学东西的，德国的幼儿园都不学东西的，事实上不是的。他们的事实上你去了解他们的理论之后，嗯、你就会觉得。嗯他们的幼儿园是虽然是自由玩为主、嗯，但是自由玩的背后是有他的一个理论支撑的。对对对。对对
0: 对。对，嗯。会<笑><笑>我会剪掉的，待会儿、嗯、这块儿会剪掉，就这个这块儿我们可能会说的有点深了，就是。嗯
1: ，但是我觉得。思考，但是我觉得，如果要是学一门外语学得好的话，他通过阅读，然后通过这本语言去跟其他部分地方的人交流，他也会开启一片新的世界，他一定能够自己培养、嗯、自己独立思考这种能力。嗯，啊、嗯比如说但，
0: 但是中国不是把高考把英语砍了吗？嗯
1: 呃，没有。现在高考的话，嗯、英语也是在改革、嗯嗯，就是它也是达到一定程度的话、嗯，然后就可以过关了。其实英语的话，并不是为了考试而学的，它是为了整个人生，整个我觉得是眼界呀，或者是各方面的呃、嗯、这个培养的话，我觉得英语还是对于一个人的能力发展非常重要，不光是考试。
0: 嗯
2: ，嗯嗯对
1: ，英语其实是打开一个孩子的视野
2: 对。对，就是我学会了英语，然后我就可以看到了外面的世界。嗯
0: 、我觉得最好的例子就是马云。
1: <笑>啊！对
0: ，马云当时他就是因为他到美国，他他他英语好嘛，他就当翻译到美国转了一圈，发现了一个新的商商机，然后觉得这玩意在中国也行，然后回国就开始到处吹了，领<笑>着几个兄弟在北京到处吹，后来就成了吧。对。好，今天访谈的最后一趴就是给大家聊一聊，就是来到德国的中国学生啊、呃，包括那些以孩子教育为目的。移民到德国的家庭通常会遇到哪些问题
3: ？嗯，所以，嗯，那当然，呃，很明
0: 显，他们呃来遇到的第个问题就是关于语言方面的，尤是在来德国之前没有好好学过德语的话。呃，这个也会在孩子的心理上造成很大的压力，所以你要给孩子时间去适应，呃，去学习德语。
3: 哎,哎
0: 吴老师，你当时是什么感觉呢？呃
2: 、哎，就跟刚刚丹尼斯说的，我儿子其实当时的确是这些情况。嗯。呃，他说是语言是最呃语言是第一个问题。嗯。然后接下来呢，他还有一个交朋友的问题。然后交朋友其实是一个跟文化有关系的，嗯、所以我儿子的中学阶段，在中学四年、嗯，他一直觉得没有交到特别要好的朋友，嗯、是因为文化上的这个差异、嗯。所以他当时玩的更多的还是跟中国孩子一起玩。哦呃、然后就像刚刚丹尼斯说的，就是说作为家长的话呀，嗯、这个时候不要急、哦，应该给孩子更多的时间。哦那时候我也有遇到这个问题，我也有问丹尼斯，嗯、丹尼斯也这么跟我说的，你要给孩子更多的时间。嗯、但是那个时候我我做不到、嗯。现在回过头想想，我觉得他说的特别对、嗯。所以今天再听他说这些话，我真的觉得特别对。嗯、很孤独，小孩孤独、嗯、是吧、嗯？但是那时候真的就说，因为后来他做家教了嘛，嗯、所以我儿子应该会有很多话题会跟他谈，嗯嗯、可能不跟我们说，就跟他说。了、嗯嗯。嗯，所以是遇到这些问题。
0: 啊，就是说，首先，嗯、呃，会遇到一个呃孤独的问题，就是自己交不到朋友，谈得不你的啥、嗯？那么你现在回想起来说，如果不是他，他当时是这但是他就是说，就是说，呃呃，就是刚开始不要急，他他至少是可以你，你你家长，我说跟他刚刚说，我说至少你家长可以成为他的朋友
1: 。你要你你
0: 你你你就是说，你当你孩子你觉得你孩子特别，你很着急，你孩子没有朋友的时候，你你至少把你自己先变成他的朋友，不要让他太孤独。然后他他也不要太介意，他再找其他的中国小伙伴儿，就作为朋友什么。理论
2: 上是对的、嗯、但是事实上呢，包括现在很多家长，嗯、就是可能是为了移民过、嗯，为孩子读书、嗯，然后移民过来的、嗯，本身这个爸爸妈妈他们自己也会面临着这些问题。<笑>就像那个时候我，我我我辞职出来以后，我也有我的问题。对呀、啊，对呀、啊。所以挺艰难的、嗯，就说儿子有他的问题，我也有我的问题。嗯、那我学语言肯定比儿子还要难一些。嗯啊、那我的我也是孤身一人在，在在德国也没有什么朋友、嗯。也工作也没有了，也没有朋友，嗯、然后呃，就待在家里
0: 。那最后怎、就是、怎么解解决呢
2: ？最后。呃，我所以就是说，其实每一个为了移民、嗯、为了孩子移民过来的妈妈们，嗯、都要有这样一个思想准备，嗯嗯、都会有这么两年一两年的时间、嗯，孩子会有这些问题、嗯，呃，家长们、妈妈们也会有这个问题、嗯。所以呢，呃，我觉得吧，就是交给时间，就那个时候我是蛮急的，自己心里也蛮急的。嗯、然后，呃，现在回过头想想呢，是不用急的，嗯嗯、就是。就是给时间
0: 就是了。嗯、啊，其实还有还有一个很好的办法，就是，嗯、呃，参加我的节目。<笑><笑>可
3: 以。呃、嗯，那、嗯、那个时候没有啊，<笑>连微信都没有啊。那个、嗯。嗯哈哈
0: 哈哈哈！嗯，你讲讲，也也在我们山东讲，对吧？我们我们还有微信群，那群，嗯，这个群可以很就我就觉得，真的，我我我想做这个节目也是在于此，就想帮帮更多的就是中国朋友到德国或者对德国感兴趣的，解决一些现实问题嘛。我们也不谈什么高大上的，特特别那个，嗯，就一些很现实问题。你比如说，就这孤独感问题啊。就如果我们有一个平台，就是有有这样群的话，大家群里面可以找到同样也遇到这样问题或许你们在一起可以。啊，经常说话呀，对，有一些好的办法呀，可以分享
2: 一下。就现在是好多了，那个时候就没有没有这个微信啊，那时候有 QQ 吧，呃，但是而且还有一个就是说，其实对对父母来说，换这么一个地方，真的就是包括连气候都不一定适应，环境气候、语言也是一个很大的问题。如果是一个英语国家还好一点，但是事实上。对我来说，当年读的英语也是书面的英语，就话是不会说的，嗯嗯、读和写都可以，但是都不会说的。嗯嗯、那又到德国来，又重新学一门完全新的语言德语，嗯嗯、然后就是对妈妈们来说，首先是语言环境也没有了，嗯嗯、然后呢，自己的原来的工作环境也没有了，嗯、朋友圈也没有了、嗯，然后呢，过来以后呢，就是像一个家庭主妇一样，就整天服务，为这两个，为老公，为孩子服务。嗯嗯就是整个角色都变了，所以对他来说也是一个挑战、嗯对，对孩子来说也是一个挑战，所以其实是挺不容易的。嗯嗯、对,对于要新来的移民过来的人，必须要有这样一个思想准备。嗯、有了思想准备了啊、哦，这种情况发生了也就觉得不那么可怕了、嗯。那我那时候就一头砸进来了，完全就没有思想准备，嗯嗯、然后来了以后，居、嗯、然发现会有这么多的问题。嗯、对。所以有一
0: 段时间是比较抑郁的。嗯，对，比如说在来之前啊，都已经参加了我们的节目，各种群，哎，可以提前了解一下这方面遇到的问题，或者提前在国内一些准备，嗯、甚至交一些朋友啊，甚至跟你们在来之前都跟你交。哎，来到德国之后，可能在这个过渡期呢会，会呃，肯定也会遇到各种各，但是会稍微好一点，会好多
3: 了、啊。嗯，咱、嗯、呃
0: ，das passt auch w 你们还有什么要说的吗？嗯，但是
1: 没有、啊。或
0: 者咱们再开启一期，先讲一讲你们两个的故
1: 事。啊<笑>，你咱就别讲。<笑>故事我觉得你们俩从剑桥认
3: 识开始就可以说了。嗯、
0: um, ， they p r i v a t e don't you? 哈 no problem. 他是在剑桥，是去他去那个读
1: PhD， 嗯，嗯
0: 行，没事，我我待会会把这块、哎、给给 Schneider， 也行，把 Schneider 一块儿
1: 追过
0: 没关系，没事，嗯，能不能说，能说我就不剪了，没关系<笑>，可以,可以、嗯嗯、呃，那好，今天我们就先到这儿啊，今天下午非常感谢 d e n i s 感谢呃吴老师，感谢呃呃隋老师。呃，对于我德国视角教育主题的这条线来说，这期节目是非常好的一个延伸和更深的一次探索，啊、呃，尤其是呃，牵涉到很具体的高中补习班啊、呃、这种具体的话题，呃，这种往往是我非常感兴趣的，就是很具体能解决实际问题的，啊、呃，同时呢，对于呃呃吴老师和呃呃隋,隋老师啊，我们想也继续。也后面还想继续做几期关于教育、德国教育这方面主题的节目啊，我们会更细化的在一些呃、啊，我们会群里面跟大家互动啊，群里面大家就是对于哪些点会更感兴趣啊，我们会相应的挖掘。我相信呢，呃、啊，根据呃吴老师、刘老师以及丹尼斯的背景，他们在呃中国和德国教育方面都有丰富的经验和以及有非常扎实的理论呃功底啊，我相信我们能把这个节目和这个德。我教育系列这个节目能够继续做好做下去，好，谢谢大家，呃，再次欢迎大家加入我们群参加互动，呃，入群请加微信小助手 moon m o n 二零零幺四十二，好，谢谢大家，再见。